0: Glória a Deus, você está com muita fome de Jesus hoje, você está com muita vontade de, de ouvir algo assim que pode transformar a tua vida hoje, então abre comigo aí na tua Bíblia, Mateus 16, Mateus 16, primeiro Evangelho do Novo Testamento. Mateus 16, o verso 21. Jesus, quando ele... Tem certos ciclos no meio da igreja que parece que Deus fala a mesma coisa para todos. Deus inicia um ciclo falando de uma coisa e onde quer que você olhe, Deus está falando sobre isso. Algum tempo o Senhor está falando comigo através da Palavra de Deus através de outras pregações, através de, de orações a respeito da unidade da igreja. Preguei algumas mensagens no ano passado a respeito de, do edifício que é a igreja, de quanto nós devemos estar unidos para sermos igreja. E o ano se inicia então com o Senhor trazendo para o coração dos nossos pastores falar sobre unidade dentro da nossa igreja. E aí então a gente vai ver o, o congresso nosso que está se aproximando aí vamos falar sobre unidade novamente, sobre o nosso. Então o que eu quero falar com vocês hoje não é um spoiler do, do congresso, mas digamos que vai ser um esquenta. Porque antes de a gente entender o propósito de Deus para nós, nós vamos precisar e Deus queira que seja hoje matar o nosso eu todo mundo achou Mateus? diz assim desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus está falando do seu plano, daquilo que ele nasceu para fazer, sobre a sua morte de cruz, como que seria o propósito da vida dele. E continuando ele disse, então, então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo dizendo, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá. Então o Senhor vira-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. E aqui o versículo que a gente vai meditar. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá mas quem perder a sua vida por minha causa, ou por minha, pelo meu motivo, quem perder a sua vida por aquilo que eu luto, quem perder a sua vida em favor do meu propósito, esse a encontrará. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez nós te adoramos, e pedimos que teu Espírito Santo rasgue o nosso coração, rasgue a nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, papai. Fica conosco, fica conosco, fica conosco, Senhor. E revela a Tua vontade para todos nós. Em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti. Amém. E amém. Pode se sentar. Hashtag morri. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Eu quero que você preste muita atenção no que vai ser dito aqui hoje. Que você consiga absorver tudo que vai ser dito aqui, porque talvez essa seja uma das principais coisas que você precisa fazer para adentrar no reino dos céus. Amém? Jesus, ele nos ordena no versículo 24 que nós devemos tomar a nossa cruz. E cara, certamente você já ouviu, ou você até já falou assim, cara, tô carregando a minha cruz. Ah, é o que que é? É professor de física, cara. Ah, cara, meu, para vocês ainda não, mas os jovens vão dizer, é minha sogra a minha cruz. Talvez você já ouviu muitas vezes que você precisa passar por algum tipo de dificuldade na sua vida para realmente demonstrar que você segue a Cristo. Mas não é disso que Jesus está falando quando Ele manda você carregar a sua cruz. A cruz, nesse período em que Jesus está falando, ela simbolizava a morte, nada além disso. Hoje, para nós, a cruz é um, é um símbolo de glória, é um símbolo do, da ressurreição de Cristo, é o nosso símbolo maior, a respeito daquilo que Jesus fez por nós. Mas nesse período, Jesus estava falando que todos aqueles que quisessem seguir a Ele, deveria literalmente dizer para todos que estava a caminho da morte. Carregar a cruz significava dizer para todos eles que a sua vida estava totalmente acabada. Então o que, que eu prego nessa cruz? Você mesmo. O que, que eu prego nessa cruz? Você prega nessa cruz as suas vontades. Você prega nessa cruz o seu eu. Você prega nessa cruz o meu. Toda vez que você dobrar o seu joelho, ou toda vez que você pensar alguma coisa, Senhor, me dá algo. Crava isso na cruz. Isso não te pertence mais. Todas as vezes que você pensar para mim, para pro meu, para aquilo que é bom somente para mim. O Senhor está dizendo, ei, crava isso na cruz. Porque se você quiser vir após mim, não é o que você quer, não é aquilo que dá prazer a você. Não é aquilo que vai edificar somente a sua vida. Mas é o local em que o Senhor quer que você esteja para que a unidade que é a igreja seja edificada a missão de Jesus é resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden como assim? o momento em que o eu entrou na história da humanidade foi no exato momento em que o homem pecou diante de Deus Preste atenção, o Senhor disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem criado lá no Éden, ele é um ser coletivo. Deus é Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, o Senhor é um ser coletivo. E ele cria o homem à sua imagem e semelhança, para ser um ser também coletivo. Depois então Deus cria a mulher. E olha só que interessante. Deus não cria Eva. Deus põe Adão num sono profundo, tira do lado de sua costela, e da costela de Adão, então, ele cria. A mulher, ou seja, Adão, fêmea. Nós temos então agora no paraíso Adão macho e Adão fêmea, Ish e Isha. Nós entendemos que no paraíso não existia o eu, no Éden não existia o meu. No Éden não existia aquilo que é bom para mim. No Éden apenas existia aquilo que era bom para o Senhor. Mas então vem a serpente muito astuta, e olha só: A serpente não seduz Eva para que Eva adorasse a serpente. A serpente não disse assim: Eva, abandona Deus e me adora. Aí ele assim, Eva, abandone a Deus e adore a você. O diabo não nos tornou satanistas. O diabo nos tornou egoístas. Sabe, em nenhum momento o diabo vai vir até você e vai dizer, cara, me adora. Ah, olha só, eu sou um diabo muito bonzinho, eu vou te dar muita alegria na vida. Não, o diabo não vai fazer isso. O diabo vai dizer pra você assim, ó... Se adore. Põe a tua melhor roupa... Faz a melhor maquiagem que você sabe fazer... O melhor biquinho... E posta lá no Instagram... infla o seu ego. A missão do diabo é essa. Sabe, no Antigo Testamento... No Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam a sua vida, sacrificavam vidas para adorar o Deus Baal. Hoje nós sacrificamos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas economias para adorar o Deus eu. Nós gastamos tudo o que nós temos, todo o nosso tempo para promover o eu. vamos voltar para o Éden depois da queda e somente depois da queda é que Adão então dá um nome à mulher, agora ela se chama Eva, antes eles eram uma só carne agora você pecou você para lá e eu para cá e cada um deles agora eram pequenos deuses Eva tinha suas ideias e juntava um aglomerado de pessoas que, com, que ah, iam de acordo com a sua ideia. Adão juntava um outro tanto de pessoas que iam de acordo com a sua ideia. E cada um agora tinha suas vontades. E o caos estava estabelecido na terra. Porque agora ninguém mais fazia a vontade de Deus, cada um fazia a sua própria vontade. E nós, assim como Adão, nós somos escravos da nossa vontade nós somos escravo daquilo que nos leva para satisfazer o nosso eu e nessa noite eu quero te levar para um lugar onde você vai dizer também hashtag morri hashtag morri porque o maior pecado do homem é a idolatria Nós viemos para uma igreja evangélica e pensamos que aqui nós estamos livres da idolatria. Afinal de contas, nós não adoramos nenhum tipo de imagem. Mas é com muita frequência que nós idolatramos a nós mesmos. Quer ver só um exemplo de alguém que é segundo o coração de Deus, mas pecou por conta da idolatria a si mesmo? Davi. Davi era o cara escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Davi tinha um propósito de governar a nação, de libertar o povo. Davi era o cara. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí no capítulo 7 de 2 Samuel, você vai ver... Davi conversando com Deus e diz... Senhor, tu me abençoastes. E eu vivo em um palácio. Enquanto o Senhor vive numa tenda. Então eu vou construir para o Senhor um grande templo. E aí o Senhor diz assim... Não, Davi. Quem vai construir esse templo é o teu filho. O que você precisa fazer... É conquistar aquilo que eu já deixei determinado para você. E aí então você começa a ver o capítulo 8, 2 Samuel... Davi vai conquistando várias nações... Davi vai conquistando várias terras... E vai, vai, a Bíblia vai contando como que Davi ficou muito poderoso... Como que Davi ficou muito rico... E os despojos de guerra que Davi conquistava... Tudo isso para que o plano do Senhor fosse estabelecido... Para que um grande templo fosse construído ao Senhor. Mas aí você vai ver no capítulo 11... Quando Davi deveria estar aonde Deus tinha ordenado que ele estivesse, que era guerreando, Davi fica em casa. Davi sai da rota do seu propósito. E ao sair da rota do seu propósito, então Davi avista Bate-seba da, ali da varanda do seu palácio. E no seu coração então ele deseja satisfazer o seu prazer naquele momento Davi esquece dos planos do Senhor e ele deseja satisfazer o seu eu Davi trocou os planos do Senhor de ser rei Davi trocou os planos de Deus, aquilo que Deus tinha prometido de que ele seria um grande rei, por alguns minutos de satisfação do seu eu. E aqueles alguns minutos de satisfação do seu eu, custou muito caro para Davi. Nós olhamos para Davi e achamos que ele foi muito bem sucedido, mas a verdade é que Davi sofreu muito por conta desse pecado sabe, muitas vezes eu e você eu e você que fomos comprados para sermos os filhos do rei dos reis a nossa posição hoje é muito maior que a posição de Davi Davi apenas ouvia falar do Senhor Davi apenas ouvia falar dos feitos do Senhor mas nós como filhos de Deus temos o Senhor vivendo dentro de nós e o Senhor nos chamou para sermos filhos desse grande rei, para reinarmos com ele e a gente troca Quantas vezes que você abandonou seu posto de filho por conta de um namorinho qualquer? Quantas vezes será que você abandonou os planos que o Senhor tinha para a sua vida de te fazer governar e reinar por conta de um crushzinho? por conta de uma menininha bonitinha lá da sua escola que você quis dar um beijinho quantas vezes será que você trocou o seu posto de filho do rei por conta de algumas pequenas mentiras que iam te trazer algum benefício pro teu eu cara, quantas você está entendendo que você tá num posto de rei filho do rei Você tem noção o preço que você é para Deus? Você tem noção quanto que foi pago para que você pudesse ter acesso a ele? Você tem noção que toda a Bíblia é sobre você? Mas não para que você se sinta como um único é para que você esteja inserido em algo maior, para que você esteja inserido em um corpo, para que você faça parte de um mover de Deus nunca antes visto. Você tem noção. E às vezes você está trocando esse posto de príncipe, esse posto de filho do rei dos reis por alguns minutos de prazer seu prazer na frente da tela de um computador o princípio do pecado é esse o princípio do nosso pecado é trazer para nós, pro meu eu um pouquinho de prazer mesmo que isso vá ofender a santidade do meu Deus quantas vezes que nós procuramos prazer nas coisas do mundo mas nos esquecemos completamente do prazer que o Senhor nos promete na sua palavra na sua presença, nós cantamos aqui quebra o meu vaso aos teus pés e não importa o preço não importa o preço mesmo e se o preço for toda a sua vida e se o preço for todo o seu tempo e se o preço for todo o teu dinheiro toda a tua economia ainda assim vale a pena ainda assim ou melhor é assim que vale a pena. Quando você entrega tudo ao Senhor. Quando você entrega todo o seu tempo. Toda a sua economia. Quando você entrega todo o seu eu. Para dizer, Senhor, eu sou Teu. Usa-me conforme a Tua vontade. os nossos pecados são fruto da idolatria de nós mesmos todos eles quer vir após Cristo? a palavra de Deus diz que o Senhor antes de partir disse que nós faríamos aquilo que ele fez e coisas maiores você quer fazer isso? você quer tomar posse, você quer amadurecer a ponto de impor a mão sobre pessoas e elas serem curadas você quer ter poder para pregar a palavra de Deus a multidões você quer ter poder para chegar onde você chegar e pessoas serem transformadas pelo poder do evangelho, amém mas se você quer isso quer vir após Cristo negue-se a si mesmo encrava a tua vontade naquela cruz e começa a abrir os olhos para a missão de Jesus começa a abrir os olhos para aquilo que o Senhor fazia e sabe o que, que o Senhor fazia? Jesus amava gente, cara a única coisa que Jesus fazia era amar gente Ele disse, não é tão difícil assim. A lei são dez mandamentos, mais uma penca de outros mandamentos que os, que os fariseus inventaram, mas dentre deles tem só dois. Amo o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amo o teu próximo como a si mesmo, pronto. Não é amo o teu próximo um pouquinho menos do que você não é ame o seu próximo aquele que te, que te deu um abraço hoje e não aquele que não te deu um abraço hoje é, se você ama a ti mesmo em nível 11 de 0 a 10 ama o teu próximo nível 11 de 0 a 10 porque não é mais você você está entendendo que não é mais você vivendo aí cara você está entendendo que não é mais você que se move aí toda manhã quando acorda. Você está entendendo que é Jesus movendo dentro de você? Então se é Jesus movendo dentro de você, você faz aquilo que ele fazia. E ele amava a gente. E ele abraçava a gente. E ele cuidava de gente. E ele trazia a gente para perto. Não importava se era prostituta, não importava se era fariseu, não importava se era cobrador de impostos, não importava se ele era ladrão. Quem que você amou essa semana? Quem que você amou... Nesse mês? Quem que você amou hoje, cara? Foi dito aqui duas vezes... Que tem uma, uma, uma sensibilidade para que pessoas aqui... Estão distantes para que pessoas aqui... Precisam de um abraço... E aí, você já ligou o seu radar... Para ver quem são essas pessoas? Você já ligou o seu radar para que você não deixe ela sair daqui hoje sem o teu abraço? Jesus é o nosso exemplo. Jesus viveu toda a sua vida sem nunca pensar em si próprio com cerca de 12 anos Jesus se perde da sua família e eles ficam alguns dias sem Jesus e quando eles voltam Jesus está no templo conversando com os mestres e ele fala assim eu não estaria em outro lugar senão na casa de meu pai fazendo a sua vontade Jesus viveu toda a sua vida todo o seu tempo Todos os seus minutos, amando gente, se preocupando com gente. E nunca, nunca pensando nele mesmo. Até o momento da sua morte, Jesus foi até o fim. Sabe, eu tô lendo, eu tô lendo um livro que, que, que a pergunta do livro é assim: ó, Quem matou Jesus? E aí. Alguns vão dizer que quem matou Jesus foram os judeus. Outros vão dizer que quem matou Jesus foram os romanos. Outros vão dizer que quem matou Jesus foram os seus próprios seguidores. Mas a verdade é que quem matou Jesus foi ele mesmo, cara. Quando Pedro diz assim, não Senhor, você não pode fazer isso nunca, jamais o Senhor vai sofrer. E sai daqui, Satanás. Eu vou morrer porque eu quero morrer. Eu vou entregar toda a minha vida porque eu quero entregar a minha vida. Porque eu amo vocês. Ele nunca pensou nele, cara. Ele decidiu. Ele decidiu. Hashtag morri por vocês. E aí ele. Vem até hoje até você e diz. Hashtag morra pelo seu irmão. Sabe, não é mais a sua vontade. Sabe, vocês estão numa fase pensando o que, que eu vou fazer, qual faculdade que eu vou cursar. E eu te pergunto: essa faculdade é para que você tenha um alto status dentro da sociedade? É para que você ganhe muito dinheiro? Ou é para que isso seja um caminho para que a palavra de Deus seja pregada em algum lugar? Você acorda todos os dias para que a sua vontade seja feita? Você exige todos os dias dentro da sua casa a melhor roupa, a melhor comida. Você exige dentro da sua escola os melhores professores para você. Por sou eu, mas. E o teu irmão, cara. E, e, e o teu amigo, cara, que tá sofrendo. Sabe, a minha oração hoje é para que daqui saia uma onda de avivamento. Amém. A minha oração é que saia daqui uma onda de adolescentes impactando as ruas, amando o próximo. A minha oração é que saia uma onda de pessoas que vão a, acordar todos os dias e pensar: quem que eu vou amar hoje? A vida de quem que eu vou transformar hoje? Porque a minha eu já perdi. A minha eu já crucifiquei. A minha já, ó, oh, morri, cara. A vida de quem que eu vou ressuscitar hoje? Jesus era desses, cara. Na cruz, Jesus entregou a vida dele pela sua. Na cruz, Jesus libertou você do seu eu. Na cruz, Jesus te libertou do pecado da tirania da tua alma que exige que todos os dias você faça coisas para satisfazê-la mas na cruz Jesus também nos resgatou do que foi pedido no Éden na cruz Jesus resgatou aquilo que Adão perdeu na cruz Jesus resgatou o nosso se em Adão nós perdemos o nós e passamos a viver o eu, em Jesus nós matamos o eu e voltamos a viver o nós, porque agora não é mais os meus planos, não é mais aquilo que é bom para mim, mas é aquilo que é bom para a igreja, aquilo que é bom para o corpo, é aquilo que é bom para a unidade. Eu já não me questiono, mais, Senhor, o que o Senhor tem de bom para a minha vida? Mas sim, Senhor... Qual é o lugar dessa geração que o Senhor quer que eu vá? Senhor, aonde? Nesse grande movimento que o Senhor está fazendo, eu me encaixo. Qual que é a minha utilidade hoje para o reino de Deus? Como que eu posso gastar os meus dias e gastar os meus tempos que não seja comigo, mas que seja com a Tua Palavra, mas que seja com o Teu Evangelho? Jesus nos fez voltar ao plano inicial de unidade. Se coloque de pé. Estamos finalizando. em Adão nós nos separamos mas em Cristo nós nos unimos novamente e agora não existe mais o meu agora não existe mais o teu agora não existe a minha vontade existe a vontade do Senhor para todos nós Eu quero fazer um algo diferente hoje, um momento profético. Dá a mão para quem está do teu lado aí. Mas não, não dá uma mãozinha assim, ó. Pega na mão do cara assim, ó. E diz, vamos junto. Pega firme. Fecha os teus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, papai, porque nós queremos nos unir a Ti, pai nós nos unimos como irmãos nós matamos o nosso eu nós decidimos matar a nossa vontade, Pai nós decidimos crucificar e sepultar a nossa vontade nesse momento para que a tua vontade venha sobre nós revela a nós, Papai aqui unidos como igreja, como um só corpo de mãos dadas todos juntos, Pai porque nós somos um só e nós queremos ouvir a Tua voz nós queremos, nós queremos ouvir a Tua verdade, direção lugar. nós queremos uma grande onda de avivamento Pai, sobre todos nós uma grande onda de avivamento, Senhor sobre todos nós uma grande onda de avivamento, Senhor, onda de avivamento Pai queima o nosso coração, Senhor queima o nosso coração, Papai queima o nosso, nosso coração revela a Tua vontade sobre todos nós, Deus sabe, nós queremos mergulhar até o ponto que não importa mais que nós respiramos nosso ah Senhor, nós queremos ser usados, mas não de forma individual, Deus. Até que nada mais Nós queremos ser usados em conjunto, nós queremos ser usados todos juntos. No teu único propósito, Senhor, de nós sermos igreja. Usa, Senhor, os dons e talentos de todos, um complementa o outro, Pai, e a tua vontade seja feita. Ensina-nos a entrar na graça. Aleluia. A sabemos os princípios da multiplicó e graça, repete comigo hoje, hoje eu, decido, eu decido morrer para mim, mim e viver por ti Senhor, por ti, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo cala, as vontades, cala as minhas vontades cala os meus desejos, cala, os meus desejos cala, o meu ego, cala o meu ego e destrói Senhor o meu egoísmo, destrói o meu egoísmo eu decido viver por ti e somente por ti todos os meus dias todos os meus segundos são para te adorar sozinho eu não sou nada mas nós nós nós, nós somos a força aleluia glória a Deus